1: Dos
2: estados, caule Cristo.
0: Alegraos. Cristo ha nacido de la Virgen. Alegraos. Llega un tiempo de gracia, el que esperábamos. Entonemos jubilosos cantos de devoción. Dios se ha hecho hombre, maravillándose de la naturaleza. El mundo se ha renovado con Cristo reinante. La puerta de Ezequiel cerrada se atraviesa. De donde viene la luz, hallaremos la salvación. Así cante nuestra Iglesia en este tiempo de purificación. Bendiga al Señor. Salud a nuestro Rey. Feliz Navidad para todos los oyentes de Radio María. El comienzo de este nuevo espacio de la música sacra en la Radio de la Virgen, en Radio María, en Clave de Dios. Este último programa de este año 2020, que hoy, 31 de diciembre... Vamos a dedicar, como no podía ser de otra manera, a este tiempo litúrgico, a la Navidad en la que nos encontramos y que va a ser también un segundo homenaje que vamos a rendir a la figura del poeta, del escritor sevillano Gustavo Adolfo Becker en el 150 aniversario de su fallecimiento en 1870. Y hoy hemos empezado con este anónimo del siglo XVI, Gaudete Christus Estnatus, en un arreglo de Raúl Mayavibarrena, que escuchábamos a este director al frente del conjunto Música Ficta con el arpa de Sara Águeda. Pues... Hoy, como digo, va a ser un programa netamente navideño y vamos a leerles algunos extractos de una de las leyendas de don Gustavo Adolfo Becker, concretamente con una leyenda que tiene que ver mucho con la Navidad. Estamos hablando de la leyenda sevillana Maese Pérez el Organista, una leyenda de la tierra del propio Becker que apareció en el periódico El Contemporáneo los días 27 y 29 de diciembre, o sea, por estas mismas fechas, del año 1861. En su comienzo, Becker escribe que él oyó el relato que cuenta a una vieja mandadera antes de comenzar la misa del gallo. Es pues un artículo propio para ser leído cerca o en estas mismas fechas de Navidad. No se tiene noticia de que haya una leyenda folclórica que le sirva de apoyo a Maese Pérez el organista y por tanto parece que es de la entera invención del escritor andaluz. Es la primera leyenda que publica con un asunto sevillano, y en ella pudo poner a contribución su conocimiento sentimental de la ciudad de su ciudad natal, y el resultado fue una joya evocativa de la Sevilla de los siglos de oro. del siglo de oro. El autor la llama Tradición, es el, eh, la denominación que utiliza eh, Becker para referirse a esta leyenda sevillana. En ella, el propio Becker, escribiendo en la primera persona gramatical, presenta el relato a los lectores en una introducción, como solía hacer en muchas de sus leyendas. Nos dice que cuando él oyó durante la misa del gallo, el órgano del convento, el instrumento sonaba de una manera vulgar e insulsa. Sin embargo, poco a poco se va creando un ambiente de misterio cuyo objeto es la exaltación de la música tocada en el órgano. Becker sabe describir los efectos de esta música de una manera exaltada, poniendo de manifiesto su afición artística. Tenemos que tener en cuenta que Becker era un apasionado de la música, colaboró también como libretista en Alguna zarzuela. Y en este caso también pone de manifiesto sus efectos religiosos, los efectos religiosos de ese goce estético del órgano en una misa tan importante, en un acontecimiento litúrgico tan importante para los católicos como es esta misa previa al día de Navidad, la misa de madrugada, la misa del gallo. La narración está muy hábilmente dispuesta en una sucesión de partes en las que va alternando unas que corren a cargo de lo que dice una vieja eh, del pueblo. Una anciana a la que le gustan demasiado los chismes. Esta sucesión que utiliza aquí Becker es un evidente acierto literario que queda contrastado con el otro plano de la actualidad, que es el que cuenta el mismo Becker.
1: Let's go, let's
0: Sabe cómo he ya nacido allá en Berén, un niño muy garrido, sa muy bien, sa muy bien Vamos a ver su nacimiento, Dios pesebre echado está, sa contento, vamos allá. Era parte de la divertida letra de esta sansa bella Gucurumbé, La Negrina, de Mateo Flecha el Viejo, también música del siglo XVI, el creador de las ensaladas por antonomasia, Mateo Flecha, que escuchábamos en la interpretación de la Capilla Real de Cataluña, el conjunto Esperión 21 y todos bajo la dirección de Jordi Sabal. Y vamos a dar inicio a la lectura de esa leyenda que les hemos eh, anticipado, que les hemos anunciado, de la que vamos a extraer unos fragmentos. Vamos a comenzar por el capítulo segundo. Dice así. La iglesia estaba iluminada con una profusión asombrosa. El torrente de luz que se desprendía de los altares para llenar sus ámbitos chispeaba en los ricos joyeles de las damas, que arrodillándose sobre los cojines de terciopelo que tendían los pajes y tomando el libro de oraciones de manos de sus dueñas, vinieron a formar un brillante círculo alrededor de la verja del presbiterio. Junto a aquella verja de pie, envueltos en sus capas de color galoneadas de oro, dejando entrever con estudiado descuido las encomiendas rojas y verdes, en la una mano el fieltro, cuyas plumas besaban los tapices, la otra sobre los bruñidos gavilanes del estoque, o acariciando el pomo del cincelado puñal, los caballeros veinticuatro, con gran parte de lo mejor de la nobleza sevillana, parecían formar un muro destinado a defender a sus hijas y a sus esposas del contacto con la plebe. Esta, que se agitaba en el fondo de las naves con un rumor parecido al del mar cuando se alborota, prorrumpió en una aclamación de júbilo, acompañada del discordante sonido de las sonajas y los panderos, al mirar aparecer al arzobispo, el cual, después de sentarse junto al altar mayor, bajo un solio de grana que rodearon sus familiares, echó por tres veces la bendición al pueblo. Era hora de que comenzase la misa. Transcurrieron, sin embargo, algunos minutos sin que el celebrante apareciese. La multitud comenzaba a rebullirse demostrando su impaciencia. Los caballeros cambiaban entre sí algunas palabras a media voz el arzobispo mandó a la sacristía a uno de sus familiares a inquirir el por qué no comenzaba la ceremonia. «Maese Pérez se ha puesto malo, muy malo, y será imposible que asista esta noche a la misa de medianoche». Esa fue la respuesta del familiar. La noticia cundió instantáneamente entre la muchedumbre. Pintar el efecto desagradable que causó en todo el mundo Sería cosa imposible. Baste decir que comenzó a notarse tal bullicio en el templo que el asistente se puso de pie y los alguaciles entraron a imponer silencio, confundiéndose entre las apiñadas olas de la multitud. En aquel momento, un hombre mal trazado, seco, huesudo y bisojo por añadidura, se adelantó hasta el sitio que ocupaba el prelado. Maese Pérez está enfermo, dijo. La ceremonia no puede empezar. Si queréis, yo tocaré el órgano en su ausencia, que ni Maese Pérez es el primer organista del mundo, ni a su muerte dejará de usarse este instrumento por falta de inteligentes. El arzobispo hizo una señal de asentimiento con la cabeza y ya algunos de los fieles que conocían a aquel personaje extraño por un organista envidioso, enemigo del de Santa Inés, comenzaban a prorrumpir en exclamaciones de disgusto, cuando de improviso se oyó en el atrio un ruido espantoso. ¡Maese Pérez está aquí! ¡Maese Pérez está aquí! A estas voces de los que estaban apiñados en la puerta, todo el mundo volvió la cara. La soprano Eva Juárez junto a la agrupación A Corte Musical dirigida por Rogerio González interpretaba este aria de soprano Vaya pues rompiendo el aire un solo de Navidad del compositor del siglo XVII Sebastián Durón que nació en San Juan de Brihuega. También sirvió precisamente en Sevilla. En 1680 Durón se traslada a la capital hispalense ocupando la plaza de organista segundo de la catedral de esa ciudad. Posiblemente fue llamado por Alonso Juárez, su antiguo maestro en Cuenca, que por entonces regentaba el magisterio de la capilla de la catedral sevillana. Maese Pérez, pálido y desencajado, Entraba, en efecto, en la iglesia, conducido en un sillón que todos se disputaban el honor de llevar en sus hombros. Los preceptos de los doctores, las lágrimas de su hija, nada había sido bastante a detenerle en el lecho. No, había dicho, esta es la última, lo conozco, lo conozco, y no quiero morir sin visitar mi órgano, y esta noche sobre todo... La nochebuena. Vamos, lo quiero, lo mando, vamos a la iglesia. Sus deseos se habían cumplido. Los concurrentes los subieron en brazos a la tribuna y comenzó la misa. En aquel punto sonaban las doce en el reloj de la catedral. Pasó el introito y el evangelio y el ofertorio, y llegó el instante solemne en que el sacerdote, después de haberla consagrado, Toma con la extremidad de sus dedos la sagrada forma y comienza a elevarla. Una nube de incienso que se desenvolvía en ondas azuladas llenó el ámbito de la iglesia. Las campanillas repicaron con un sonido vibrante y Maese Pérez puso sus crispadas manos sobre las teclas del órgano. Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y prolongado, que se perdió poco a poco, como si una ráfaga de aire hubiese arrebatado sus últimos ecos. A este primer acorde, que parecía una voz que se elevaba desde la tierra al cielo, respondió otro lejano y suave, que fue creciendo, creciendo, hasta convertirse en un torrente de atronadora armonía. Era la voz de los ángeles, que atravesando los espacios llegaba al mundo. Después comenzaron a oírse como unos himnos distantes que entonaban las jerarquías de serafines. Mil himnos a la vez, que al confundirse formaban uno solo que, no obstante, solo era el acompañamiento de una extraña melodía que parecía flotar sobre aquel océano de acordes misteriosos, como un jirón de niebla sobre las olas del mar. Luego fueron perdiéndose unos cuantos. Después, otros. La combinación se simplificaba. Ya no eran más que dos voces, cuyos ecos se confundían entre sí. Luego quedó una aislada, sosteniendo una nota brillante como un hilo de luz. El sacerdote inclinó la frente, y por encima de su cabeza cana, y como a través de una gasa azul que fingía el humo del incienso, apareció la hostia a los ojos de los fieles. En aquel instante, la nota que Maese Pérez sostenía tremando se abrió, se abrió, y una explosión de armonía gigante estremeció la iglesia, en cuyos ángulos zumbaba el aire comprimido y cuyos vidrios de colores se estremecían en sus angostos ajimeces. De cada una de las notas que formaban aquel magnífico acorde, se desarrolló un tema, y unos cerca, otros lejos, estos brillantes, aquellos sordos, diríase que las aguas y los pájaros, las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos, cantaban, cada cual en su idioma, un himno al nacimiento del Salvador. Acabamos de escuchar el imponente, impresionante final de la majestuosa Gismet o Misa de Navidad del compositor alemán Michael Pretorius, una obra de hace 400 años, en torno a 1620 Podemos imaginarnos esta combinación de liturgia de la Iglesia luterana y de Iglesia católica, el catolicismo y el luteranismo, unidos en esta impresionante misa que lleva al máximo nivel, al máximo grado de desarrollo, los postulados eh, creados por Claudio Monteverdi en su música litúrgica. Una misa donde encontramos de todo, música instrumental para órgano solo, eh, estilo concertato, eh, partes solistas, vocales. Nosotros nos hemos quedado con los tres últimos eh, números tres últimos movimientos de esta, podemos decir, culmen de la misa variada, ¿no? de diferentes estilos, eh, desarrollos e influencias en pleno siglo XVII. Era el himno final, Puernobis Nashitur, el voluntario para órgano, Nun Love Mine Seal y el indulci Júbilo final, que es una especie de concertante con todas las fuerzas instrumentales y vocales, todos los efectivos ahí tocando a pleno rendimiento en esta interpretación también fastuosa que dirigió Paul macris a los Gabrieli Consort and Players y eh, pues un conjunto de coros eh, de la Catedral de Roskilde que pues eh, es una referencia indiscutible ya en esta misa de Navidad de Pretorius, una personalidad muy prolífica en el siglo XVII en su Alemania natal. La multitud escuchaba atónita y suspendida. En todos los ojos había una lágrima, en todos los espíritus un profundo recogimiento. El sacerdote que oficiaba sentía temblar sus manos, porque aquel que levantaba en ellas, aquel a quien saludaban hombres y arcángeles, era su Dios, era su Dios, y le parecía haber visto abrirse los cielos y transfigurarse la hostia. El órgano proseguía sonando, pero sus voces se apagaban gradualmente, como una voz que se pierde de eco en eco y se aleja y se debilita al alejarse. Cuando sonó un grito en la tribuna, un grito desgarrador, agudo, un grito de mujer. El órgano exhaló un sonido discorde y extraño, semejante a un sollozo, y quedó mudo. La multitud se agolpó a la escalera de la tribuna, hacia la que, arrancados de su éxtasis religioso, volvieron la mirada con ansiedad todos los fieles. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? se decían unos a otros y nadie sabía responder y todos se empeñaban en adivinarlo, y crecía la confusión, y el alboroto comenzaba a subir de punto, amenazando turbar el orden y el recogimiento propios de la iglesia. —¿Qué ha sido eso? —preguntaron las damas al asistente, que, precedido de los ministriles, fue uno de los primeros a subir a la tribuna, y que, pálido y con muestras de profundo pesar, se dirigía al puesto en donde le esperaba el arzobispo, ansioso como todos, por saber la causa de aquel desorden. ¿Qué hay? Que Maese Pérez acaba de morir. En efecto, cuando los primeros fieles, después de atropellarse por la escalera, llegaron a la tribuna, vieron al pobre organista caído de boca sobre las teclas de su viejo instrumento, que aún vibraba sordamente, mientras su hija, arrodillada a sus pies, lo llamaba en vano entre suspiros y sollozos. Era el durmiente Niño Jesús, la número 25 de las canciones sobre poemas de Eduard Merücke de Hugo Wolf, que escuchábamos en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Cotsena con el organista Christian Schmidt. La priora fue a ocupar su sillón en el coro en medio de la comunidad. La hija de Maese Pérez abrió con mano temblorosa la puerta de la tribuna para sentarse en el banquillo del órgano y comenzó la misa. Comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano y al mismo tiempo que el órgano un grito de la hija de Maese Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna. Miradle. —¡Miradle! —decía la joven, fijando sus desencajados ojos en el banquillo, de donde se había levantado asombrada para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo, y no obstante, el órgano seguía sonando, sonando como sólo los arcángeles podrían imitarle en sus raptos de místico alborozo. Pues con este canto de la sibila, de la sibila galaica, que profetiza el nacimiento del Señor, que escuchamos en la voz de la soprano Montserrat Figueras y el conjunto Esperión 21, de nuevo dirigido por su marido Jordi Sabail. Pues nos vamos a despedir de este último programa del año, día 31 de diciembre. Despedimos así este año 2020. Un año trágico, dramático, pero que deseamos que haya tenido algo bueno y que el consuelo de la música, en este caso, pues haya reconfortado a todos ustedes y nos anime a pensar en ese esperanzado año próximo. Y con este homenaje a Gustavo Adolfo Becker, en este su año también, 150... Aniversario del fallecimiento, 1870, que narraba con ese fervor religioso, con esa riqueza eh, en su léxico, esa literatura universal ya de sus leyendas. Hemos eh, escuchado algunos fragmentos de Maese Pérez el organista, la leyenda más navideña de todas las que escribió el literato sevillano. Espero que haya sido de su agrado este espacio de música sacra en la sintonía de Radio María. Tienen una dirección de correo electrónico a su disposición, ya lo saben, en clavededios.com. Y nos vamos a despedir con el Agnus Dei, el final de la misa del gallo, o la misa del 24 de diciembre, mes de Noel. Eh, mes de Minué, o sea, mes eh, Misa de el Gallo, propiamente dicha, de Marc Antoine Charpentier, este compositor que sirvió al Rey Sol, a Luis XIV de Francia en el siglo XVIII. Pues eh, con ese coro final nos vamos a despedir ya, deseándoles una muy feliz salida y entrada de año. Un feliz año 2021 lleno de esperanza, ilusión, de parabienes, de bendiciones y continúen con nosotros en este programa el año próximo, en clave de Dios. Y sobre todo, como les digo, no olviden de ser felices.